0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende-Gelände-Podcasts. Mal wieder mit mir, Lumi und
2: Lara. Hallo. Und das war auch gerade schon das erste baskische Wort, was ihr hier gehört habt. Kaishu heißt nämlich Hallo auf Baskisch. Und wir sind im Baskenland. Genau, es hat uns ins Baskenland verschlagen,
1: an den Rand der Hauptstadt Gasteiz, die auch den spanischen Namen Vitoria trägt. So wie viele Städte in der Region hat sie nämlich zwei Namen, einen baskischen und einen spanischen und, Und es ist direkt politisch, welchen man benutzt. Deswegen sagen wir jetzt Gastees Und wir sind in der besetzten Siedlung Erika Leor.
2: Wir sprechen in dieser Folge über das Projekt. Aber natürlich lässt sich dieses äh, besetzt diese besetzte Siedlung hier auch nicht losgelöst von dem ganzen Kontext betrachten. Also wenn selbst schon die Städtenamen politisch sind. Ähm, genau, deshalb diven wir so ein bisschen in den Kontext von baskischem Unabhängigkeitsstruggle, baskische Bewegung und ähm, weil wir auch gemerkt haben, wie wenig wir davon eigentlich erst wussten, also eigentlich wussten wir gar nichts, bevor wir angekommen sind, <lacht> hat Lumi sich überlegt, ähm, wir nehmen euch einfach mit und bringen euch auch ein bisschen baskisch bei. Du darfst sagen, wie die Folge heißt. Genau,
1: herzlich willkommen zu Baskisch für Anfänger. Genau, <lacht> genau und als erstes haben wir mit Jon gesprochen. Jon lebt hier in Erika Leor und hat mit Lara darüber gesprochen, was es mit Erika Leor auf sich hat.
3: Das
2: Interview. Thank you so much.
4: Hallo und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst an diesem Montagmorgen. Kannst du dich kurz vorstellen und sagen, was du hier so tust?
0: Okay. Jan? Ich bin John. Ich bin aus Donastia, einer Stadt hier in der Nähe. Und ich lebe seit 2015 in Erika Leor, also seit sieben Jahren. Und ich lebe hier einfach und mache politische Arbeit.
4: Das Projekt hat ja vor fast neun Jahren begonnen. Kannst du uns erzählen, wie das alles angefangen hat und kannst du uns erklären, was genau ist Erika Leor?
0: Erikaleor ist eine besetzte Nachbarschaft. Die ersten Besetzungen gab es 2013, als einige der alten BewohnerInnen noch hier lebten und als dann mehr von den alten NachbarInnen weggingen, kamen neue BesetzerInnen dazu, so wie ich.
5: In den vergangenen
0: neun Jahren haben wir die ganze Nachbarschaft besetzt und die Assembly der BesetzerInnen überwacht die ganze Siedlung. Es ist eine große Siedlung mit 200 Wohnungen und vielen Gemeinschaftsräumen. Wir haben eine Sporthalle, einen Ort für Konzerte, ein Kino, verschiedene Orte,
5: und alles ist besetzt.
0: Edekaleor ist der Name der Nachbarschaft hier, und Visizirk bedeutet lebendig auf Baskisch. Und das war sozusagen das Ziel des Projekts hier von Anfang an. Denn die lokale Regierung will die ganze Nachbarschaft hier niederreißen und Luxuswohnungen
5: bauen. Und wir versuchen, die Nachbarschaft am Leben zu halten. Es ist eine
0: sehr schöne Nachbarschaft, wie du gesehen hast.
5: Es lässt sich hier
0: sehr gut kollektiv
5: leben.
0: Die Häuser sind klein, nur drei Stockwerke. Es gibt viele Gemeinschaftsorte, also... Das ist einfach ein Ort, den wir am Leben halten wollen.
4: Wie viele Leute leben hier und was sind das so für Leute?
0: Willst du die Namen? <lacht> Aktuell sind wir etwa 130 Menschen. Leute kommen und gehen. Wir hatten schon mal 160 Leute, die hier gelebt haben. Und wer die Leute sind, fragst du? Viele verschiedene Leute. Viele sind baskisch, viele sind auch aus dem Ausland, aus Deutschland, aus Lateinamerika.
4: Muss man baskisch sprechen,
0: um hier zu leben?
5: Nicht zwingend, nein. Aber es hilft.
0: Es hilft dir und es hilft uns. Es ist ein guter Ort, um baskisch zu lernen. Viele Menschen haben hier baskisch gelernt. Denn es ist ein Ort, wo sehr viel mehr baskisch gesprochen wird als in der Stadt. Alle Versammlungen sind auf baskisch. Alle politischen Aktionen sind auf baskisch. Es gibt natürlich immer Übersetzungen für diejenigen, die es nicht verstehen, aber es ist ein guter Ort, um Baskisch sprechen zu müssen. Das Problem mit Minderheitssprachen ist, dass du eine Mehrheitssprache hast, in diesem Fall Spanisch. Deshalb musst du die Sprache nicht wirklich lernen, um zu kommunizieren. Aber viele Leute lernen Baskisch, um mit der politischen Bewegung in Berührung zu kommen. Und hier ist ein guter Ort dafür.
4: Und was sind die anderen Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet? Du hast die Stadt erwähnt, zu der die Siedlung hier gehört, Vitoria Gasteiz. Wie lebt ihr mit den Menschen dort zusammen und wie arbeitet ihr zusammen? Wir haben enge Verbindungen mit vielen Kollektiven in der Stadt.
0: Auch mit NachbarInnen von Erika und wir beteiligen uns aktiv in anderen Kollektiven, internationalistische und feministische Kollektive und andere politische Arbeit in der Stadt. Daran beteiligen wir uns aktiv. Und wir versuchen auch, Leute hierher zu bringen und die Nachbarschaft zu genießen. Wir machen viele kulturelle Events, Konzerte, Reden und so weiter, um Leute einzuladen. Wir haben auch das Land rund um die Siedlung hier geöffnet, damit die Leute hier ihre Gärten haben können. In 150 Gärten bauen Leute aus der Stadt ihr eigenes Gemüse und Obst an. Wir haben auch eine Fahrradwerkstatt und einen offenen Proberaum für Bands, um Musik zu spielen. Unsere Sporthalle ist ziemlich beliebt. Es gibt Boxkurse, Fitnessgeräte, eine Kletterwand. Du kannst auch dort BMX-Bike fahren, Roller-Derby spielen, Basketball und auch die traditionellen baskischen Beispiele. Das ist so eine Art, ich will es nicht Dienstleistung nennen, aber es ist ein Angebot von uns, an die Leute hierher zu kommen und die Nachbarschaft zu kennen.
4: Und so auf den Punkt gebracht, was würdest du sagen, was versucht ihr zu erreichen damit, dass ihr hier lebt und all diese Angebote schafft und so?
0: Ich denke, es gibt viele verschiedene Ziele. Die Nachbarschaft am Leben zu erhalten, ist für sich genommen schon ein großes Ziel. Denn es ist ein sehr großer Ort. Es braucht viel Instandhaltungsarbeit. Eine Nachbarschaft am Leben zu erhalten, die von der Stadtverwaltung aufgegeben wurde, das ist viel Arbeit. Wir haben Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, an den Häusern, die alt wurden. Und das Schöne an dieser Nachbarschaft ist, wenn du dich befreist von einigen der Dinge, in denen du sonst vom System abhängig bist, wie zum Beispiel viel Geld zu bezahlen für Miete, dann hast du Zeit für andere Dinge, für die wir hier nicht bezahlen müssen. Es ist interessant, wie diese Freiheit dir die Chance gibt, viele andere Dinge zu tun. Allein schon dieser Ort hier. Er wird von uns selbst kontrolliert. In unseren Versammlungen können wir alles selbst entscheiden, was hier in der Nachbarschaft passiert. Dadurch können wir viele Dinge tun, die wir als ein normales Kollektiv in einer Stadt nicht tun könnten. Diese Erfahrung öffnet dir die Vorstellungskraft auch für andere Sachen, die auch noch möglich wären. Wir haben viel gelernt, über die Instandhaltung von Häusern, über politische Arbeit, über den Umgang mit sozialen Orten. Es öffnet dir den Kopf sozusagen, auf einem ganz neuen Level. Du kannst größer
5: träumen.
4: Die Regierung versucht ja wirklich, euch loszuwerden und arbeitet gegen euch. 2017 haben sie euch deshalb auch den Strom abgedreht, richtig? Erstmal war das natürlich etwas Schlechtes, dass ihr keinen Strom mehr habt. Aber wie hat es euch verändert? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Wir haben schon immer versucht, in dieser Nachbarschaft autark zu leben, in dem Wissen, dass wir uns mit anderen Kollektiven zusammenschließen müssen. Natürlich, uns war klar, dass wir uns nicht komplett selbst versorgen werden. Aber die energetische Selbstversorgung, das war schon immer ein großer Traum von uns. Und als sie uns 2017 den Strom abgestellt haben, da wussten wir,
5: jetzt oder nie, wir haben
0: eine groß angelegte Kommunikationskampagne gestartet und zwei Wochen, nachdem sie uns die Stromkabel abgeschnitten haben, haben wir eine große Demo gemacht. Zehntausend Leute sind gekommen, um die Nachbarschaft hier zu verteidigen. Und an demselben Tag haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, mit der wir innerhalb von 40 Tagen 108.000 Euro eingenommen haben. Mit diesem Geld haben wir unsere Solarpaneele gekauft und installiert. Ihr habt sie gesehen. Und mit diesem Solarstrom versorgen wir hier uns mit Strom ohne jede Verbindung zum offiziellen Stromnetz. Schon seit jetzt fünf
5: Jahren. Es war ein schwieriger Moment, du wirst attackiert, es war eine harte Zeit, aber wir haben es geschafft, Stärke daraus zu ziehen
0: und es war ein großer Sieg für uns. Wir versorgen uns jetzt seit fünf Jahren selbst mit Energie.
5: Ja.
3: Solarpaneele als ein
0: Mittelfinger gegen den Staat. Gefällt mir sehr. Ja, genau. Sie haben versucht, uns hier herauszujagen, uns das Leben schwer zu machen. Aber wir haben sehr gut darauf geantwortet.
3: Und was würdest du sagen, so ganz persönlich, wie hängt Erika Leor zusammen mit dem größeren Kampf für baskische Unabhängigkeit?
5: Es ist indirekt warum. Ich meine, unsere Arbeit hier führt nicht direkt zur Unabhängigkeit des Basenlandes. Aber wenn du wüsstest, es gibt diesen einen Weg dahin,
0: dann würdest du den schon gehen, oder?
5: Nein, nein. Ich glaube ja
0: nicht, dass Unabhängigkeit einfach bedeutet, einen eigenen Staat zu haben oder den spanischen und den französischen Staat loszuwerden. Es geht mehr um eine soziale und politische Unabhängigkeit, und die wird von Grund aufgewählt.
5: Und das ist es, was Erika Leor, der
0: Unabhängigkeitsbewegung im Baskenland, gibt. Es kann ein Beispiel sein von Menschen, die sich organisieren und ein Stück Land kontrollieren und dort eine andere Art von Leben führen. Wenn das als Vorbild dient und Nachfolger findet, wie wir es schon in anderen Teilen des Basenlandes sehen, dann könnte das ein erster Schritt sein in Richtung echter Unabhängigkeit. Denn es geht nicht darum, wer die Staatsmacht hat. Es geht darum, wie die Menschen sich selbst organisieren. Und diese Selbstorganisierung der Gesellschaft ist der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Das ist also etwas, das Erika Lior der Unabhängigkeitsbewegung geben kann. Und zweitens, in Bezug auf die Sprache, wie gesagt, es ist ein Ort in Gastis, in einer Stadt, in der nicht besonders viel Baskisch gesprochen wird, an dem die baskische Sprache atmen kann und ein eigenes, natürliches und aktives Leben haben kann. Ein Ort also, an dem auch Leute aus dem Ausland kommen können und die Notwendigkeit sehen, Baskisch
5: zu sprechen. Wir versuchen
0: immer, Leuten klarzumachen. Baskisch ist eine unterdrückte Nation. Unsere Sprache wird unterdrückt und unsere Kultur. Und das versuchen wir Leuten hier im Kleinen klarzumachen. Du kannst dieses Projekt nicht losgelöst betrachten von der Kultur der Besetzungen im Baskenland und der gesellschaftlichen Bewegung, wie wir es nennen, hier im Baskenland. Wir haben eine große politische Tradition, die es uns möglich gemacht hat, von einem Projekt wie diesem hier zu träumen. Und was wir aus anderen Erfahrungen im Baskenland gelernt haben und in den letzten 40 oder 50 Jahren, das sind notwendige Vorbedingungen dafür gewesen, was wir heute tun
5: können.
3: Würdest du sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen leichter für euch, an Leute aus der Stadt heranzutreten und an Nachbarinnen, weil Leute eben hierher kommen können, nicht nur, weil sie es generell gut finden, wenn Häuser besetzt werden oder weil sie sowieso schon gegen den Staat sind? sondern einfach, weil sie baskisch sind und sich baskisch fühlen wollen. Also gibt es so eine Art gemeinsame Kultur und selbst wenn ihr politisch nicht komplett alle der gleichen Meinung seid, könnt ihr zueinander finden in einem Gefühl von hey, lass uns gemeinsam baskisch sein.
0: Nein, nein, nicht so richtig. Also, Also das öffnet jetzt eine ganz neue Debatte von was ist baskische Kultur und was bedeutet es, sich baskisch zu fühlen? Und vielleicht war das anders vor einigen Jahrzehnten, als baskisch sein noch mehr unterdrückt war als heute und mehr bestraft wurde. Aber heutzutage versuchen wir, eine baskische Kultur zu kreieren oder zu erhalten, die eine Willkommenskultur ist. Also der Ausgangspunkt ist nicht, wir sind schon eine baskische Kultur, also lasst uns zusammenkommen und darüber reden, wie baskisch wir sind und wie können wir noch baskischer werden. Nein, das ist nicht der Ausgangspunkt. Also die Sprache ist sehr wichtig und es geht darum, einen Ort zu schaffen, an dem die baskische Sprache lebt und wir sie aktiv nutzen. Aber ich würde nicht sagen, dass unser baskisch sein uns zusammenhält oder dass es das ist, was uns hier zusammenbringt.
5: Aber
3: würdest du sagen, dass Menschen im Baskenland insgesamt eher die Erfahrung gemacht haben von einem unterdrückerischen Staat und dass das etwas ist, woran ihr anknüpfen
5: könnt? Viele
0: Leute kennen dieses Unterdrückungsgefühl aber andere auch nicht. Viele Leute kommen hier in die Siedlung und hier erst erfahren sie von der Unterdrückung. Vielleicht sind sie auch aus einem anderen Land, von einem anderen Ort und hier erst realisieren sie, dass das Baskenland unterdrückt wird, von Spanien und von Frankreich. Also es ist keine Vorbedingung, um hierher zu kommen, dass du dich in deinem Baskischsein unterdrückt fühlst. Es ist eher andersherum. Hier sollte ein Ort sein, an dem Leute die unterdrückte baskische Kultur kennenlernen können. Also wir beziehen uns auf diese Unterdrückungserfahrung und deshalb geben wir der baskischen Sprache so viel Bedeutung. Und das ist ein unbequemer Kampf, denn er ist unnatürlich sozusagen, also mit der Globalisierung und allem. Wir konkurrieren gegen zwei große Sprachen, Spanisch und Französisch. Und Leute finden es manchmal schwer zu verstehen. Warum können wir nicht einfach alle Spanisch sprechen? Wir verstehen uns doch. Das wäre viel kommunikativer.
5: Und es stimmt. Ich habe diesen
0: Struggle auch manchmal in meinem Kopf. Ich könnte Spanisch mit allen sprechen und es wäre einfacher auf eine Art. Deshalb hat unsere Sprache so große Probleme zu leben. Bis wir zu dem Punkt kommen, an dem baskisch seine eigene Hegemonie in der Gesellschaft hat, wird es immer eine unnatürliche Wahl sein, baskisch zu sprechen. Etwas, das uns eine große Anstrengung abverlangt. Entweder es überhaupt erst zu lernen oder es zu benutzen. Wenn du dich eigentlich in einer anderen Sprache wohler
5: fühlst,
2: ich
3: finde es sehr interessant, dass du sagst, Identität, das ist nicht etwas, das man in sich trägt und quasi wiederfinden muss, sondern eher etwas, das Leute lernen können, wenn sie hierher kommen. Das ist ja ein anderes Konzept von Identität.
5: Ja, ich meine, ich würde das nicht sagen. Ja,
0: ich würde sagen, das ist eben das falsche Verständnis von einer Nation oder Nationalismus. Es ist ja nicht so, dass baskische Leute schon gut sind oder schon immer gut waren. Und unsere einzigen Probleme sind der spanische und der französische Staat. Also müssen wir die nur loswerden und dann können wir gut sein, wie wir schon immer waren. Make the Basque Country great again. Nein, das ist es nicht. Es ist eher ein Prozess. Etwas, das du aufbaust. Und du suchst dir aus, was du in einer Kultur haben willst, was es bedeutet, baskisch zu sein. Und weil der spanische und der französische Staat nun mal so scheiße sind, einfach haben wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Wie könnte es stattdessen sein? Es ist eher eine Möglichkeit zu denken, zu träumen und sich auszusuchen, welche Teile der baskischen Kultur uns interessieren und andere Dinge, so wie patriarchale Verhaltensweisen oder auch Rassismus von baskischen Leuten gegen nicht-baskische, das sind Dinge, die wir nicht mit uns in die Zukunft nehmen wollen.
5: Es ist also ein Prozess, um eine Zukunft zu bauen. Natürlich
0: geht es auch darum, auf die Vergangenheit zurückzugreifen. Wir haben eine Sprache, die 2000, 3000 Jahre Kolonialisierung überlebt hat. Das ist großartig und die müssen wir erhalten. Aber es ist nicht so, dass wir alles aus der Vergangenheit einfach wieder hochholen wollen. Du musst die Zukunft jetzt aufbauen, mit deinen eigenen, kritischen
5: Behörden.
2: Das war sehr interessant. Danke für
5: deine Zeit.
2: Ja, voll spannend, das nochmal so auch zu hören, wie diese, diese Form von Hausbesetzung und, und Kampf im Kleinen für, für Unabhängigkeit, für Self-Sufficiency ja dann auch irgendwie ja, wie, wie John so meinte, das ist irgendwie so ein bisschen die Precondition auch, das zu lernen, um überhaupt sowas wie Unabhängigkeit irgendwie sich vorstellen zu können. Das fand ich ganz schön ganz schön interessant. Ich weiß nicht, was bei dir so hängen geblieben?
1: Naja, also ich war ja, bevor wir hierher gekommen sind, so tatsächlich so ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe, was, was denn so, also geht es um eine nationale Unabhängigkeit? Finde ich das erstrebenswert kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ich meine, aus einer deutschen Perspektive ist es ja eh immer noch mal so ein bisschen was anderes. Und ich fand es einfach mega schön, wie er das so in Worte gefasst hat, dieses so sich aus der baskischen Kulturgeschichte das rausnehmen, was man auch weiterentwickeln will und mit in die Zukunft nehmen will. Ähm, und was auch nicht. Und wie das zum Teil mit dazu beiträgt, dass man Kämpfe wie denen um Erika Leoa gut führen kann. Und ich würde schon sagen, dass halt diese die baskische Kultur darin irgendwie verbinden sein kann, weil man eben ähm, zum Beispiel diesen diesen Sport, also einen Raum für diesen diesen Sport anbieten kann, der einfach äh, baskisch ist. Genau, das fand ich irgendwie nochmal so schön. Und auch diese diese Offenheit in der Identität finde ich auch so richtig schön. So jede jede Person kann baskisch sein, die die Sprache lernen möchte oder die Sprache lernt.
2: Ja, was ich also diesen diesen Community-Ansatz im, im Denken fand ich auch nochmal cool, jetzt auf diese Stromsache bezogen. Also genau, sie kriegen jetzt ihren ihren eigenen Strom, aber natürlich ist es auch so ein bisschen, ähm, also es ist jetzt nicht unendlich viel Strom da, halt nur wenn die Sonne scheint hat halt nicht jede Wohnung ihren eigenen Kühlschrank oder ihre eigene Waschmaschine. Es gibt halt nur, also auch nur im Sommer Kühlschränke und Waschmaschinen halt für alle. Aber es gibt halt genug Strom für das Tonstudio und da können auch einfach alle Leute kommen und ihre Musik aufnehmen. Also welche Sachen priorisiert man? Und sozusagen, das, das finde ich irgendwie auch ganz, ganz cool, auch in so einer so ne generellen Frage von, von Energieautarkie und so. Ich muss auch die ganze Zeit, also ich
1: muss einfach die ganze Zeit an Christian Lindner denken. Sorry, das so sagen, <lacht> aber... Erneuerbare Energien sind halt Freiheitsenergien. Du kannst sie da produzieren und bist von niemandem mehr abhängig.
2: So smart. Ich weiß nicht, ob sich das so vorgestellt hatte, dass diese Hausbesetzerinnen dann dem spanischen Staat trotzten, indem sie sich ihre Solarkollektoren aufs Dach setzen.
1: Ja, das, das, ich
2: fürchte auch, aber man muss ja ein bisschen auch die Gemeinsamkeiten manchmal sehen. Genau, wir haben uns ja, wir haben auch noch ein bisschen äh, länger hier auch äh, rumhängen dürfen mit äh, Jon und noch mit einem anderen Bewohner hier und äh, haben uns mit denen viel unterhalten. und das, äh, Wir haben sie
1: ganz, ganz doll ausgefragt, weil wir alles wissen
2: wollten, bis unsere und
1: ihre Köpfe geraucht haben.
2: Genau, und das wir jetzt so ein bisschen als Hintergrund das ist natürlich auch noch unvollständig und wir wissen natürlich auch noch längst nicht alles und haben vielleicht auch manche Zusammenhänge noch nicht kapiert, aber wir versuchen jetzt nochmal so ein bisschen, dieses ähm, Erika Leor als Projekt irgendwie als Besetzung so ein bisschen einzuordnen in den gesendten politischen Kontext. Und vielleicht nochmal zuerst, ähm, was glaubst du, ich meine, also, das ist halt eine Besetzung, die gibt es seit fast neun Jahren. so. Und hier wohnen 100, 130 Leute bis zu 160
1: Leute. Ne? Also, das ist, finde ich, auch aus einer deutschen. Perspektive, also mir ist aufgefallen, klar, die Flora ist auch schon seit 30 Jahren besetzt, aber da wohnt, jetzt, wohnt niemand und es ist schon sehr beeindruckend, vor allen Dingen in dem Kontext betrachtet, dass ähm, für die Menschen, die hier leben, also sind ja auch viele junge Menschen und in Spanien ist halt Dank, also in Anführungsstrichen Dank, äh, der Austeritätspolitik der Troika, wo ja auch äh, Deutschland wirklich viel zu
2: beigetragen hat, die spanische Sozialstruktur oder auch in anderen Ländern, Portugal, Griechenland, alles kaputt zu sparen, ja.
1: Genau, und es gibt halt einfach eine massive Wohnungskrise und 64 Prozent der 25- bis 29-Jährigen in Spanien leben bei ihren Eltern. Also es ist jetzt eine Zahl von letztem Jahr, weil sie weil sich Menschen einfach keine eigene Wohnung leisten können. Und ich finde, man hat das ja nicht immer so richtig auf dem Schirm aus deutscher Perspektive was für ein Privileg das ist, dass man mit 20
2: ausziehen kann und einfach sich eine WG mieten kann, auch wenn bei uns natürlich die Preise hochgehen, aber... Hier in also, dieser Hausbesetzung ist noch mal nicht. Es ist nicht, geht nicht nur um irgendwie so eine symbolische Erhaltung von einer Arbeiterin-Siedlung, sondern es geht ganz konkret darum, überhaupt Wohnraum zur Verfügung zu stellen für Leute, die den sonst einfach nicht haben oder auch Familien, die hier wohnen und so eine. Genau und für sich selbst zu erkämpfen, so, mhm. so drei Zimmer, Küche, Bad sozusagen oder hier eigentlich sogar, wenn man das Wohnzimmer mitzählt haben wir hier sogar vier Zimmer. Wir wohnen jetzt hier auch hier ganz luxuriös also in unserer <lacht> Wohnung. Ähm, das kann man sich sonst einfach, das das gibt es sonst einfach nicht für junge Leute, die nicht super viel Geld verdienen. Das muss man einfach, glaube ich, auch mal sehen. Ja.
1: Ja, und ich finde auch darüber hinaus, es ist ein mega beeindruckender Ort. Also ich meine, hier haben ja mal 1200 Menschen gelebt. Das heißt, in dieser Wohnung, in der wir jetzt hier zu zweit gelebt haben, haben mal acht Leute vielleicht, also eine Familie mit noch Oma und Opa gelebt oder so. Genau, aber es gibt halt dieses Kino, es gibt diese Gärten drumherum, es gibt die Sporthalle, es gibt die Gastetsche. Das erklären wir gleich noch, was das ist. Und ja, ich finde es insgesamt einfach sehr beeindruckend, muss ich sagen. Vor allen Dingen die Dauer, die es das schon gibt und den Umfang, den dieses Projekt hat. Aber was würdest du sagen, also wenn wir jetzt so ein bisschen spekulieren, warum konnte sich dieses Projekt so lange halten, also...
2: Ja genau, da musste ich jetzt gerade dran denken, dass Ruben, der andere Bewohner, mit dem wir auch geredet haben, der ja auch aus Gasteiz kommt, dass der auch sagt, so ein bisschen haben sie hier in Gasteiz, also eigentlich ist es so ein bisschen so eine nicht so beachtete Stadt in der baskischen Region, also so Donostia also San Sebastian, beziehungsweise Bilbo Bilbao, so die größeren Städte an der Küste sind so ein bisschen die bekannteren und Gasteiz ist so also ein bisschen die, die kleine und nicht so beachtete Schwester, aber eigentlich haben sie eine Tradition of Winning in Gasteiz, hat er gesagt und das hängt jetzt auch wieder mit dieser Gasteizche zusammen, die du schon erwähnt hast, die gibt es nämlich in Gastejs auch. Gasteche, vielleicht das nächste Wort,
1: Gasteche, das sind so Jugendhäuser, die es im, im ganzen Baskenland gibt und die eigentlich immer in, in besetzten Räumen, also in, in der Regel in besetzten Räumen ähm, eingerichtet
2: werden, also dadurch halt auch erkämpft werden. Auch wieder aus dieser Not heraus, es gibt irgendwie keinen Ort, wo Leute, junge Menschen, sich ohne Konsumzwang irgendwie versammeln können und abhängen können oder auch feiern können oder Pläne machen können und dann, genau, wird halt irgendwie ein größeres Haus in der Stadt besetzt. Genau, oder irgendeine Form von von Räumlichkeit und
1: diese Gastetches zu haben und zu besetzen ist halt schon auch seit langem ein wichtiger Teil der der baskischen Kultur und hier in Gastes haben sie die Gastetche schon vor, was hat er gesagt, 20 oder 30 Jahren halt besetzt und seitdem ist sie gehalten, sie ist im wirklich absoluten Zentrum der Stadt, in so einem schönen alten Gebäude. Und äh, genau, da fängt für Ruben die Tradition of Winning an.
2: Ja, und weil er aber auch meinte, dass halt viele Leute in der Stadt halt auch mitbekommen haben, okay, es gibt diese Gasthetsche, da kann man auch hingehen so. Und das sind halt die netten Linksradikalen von nebenan. Und das hat alles halt auch so die Grundlage geschaffen, dass hier jetzt hier die Leute in Erika Leos, ist halt so ein bisschen außerhalb von der Stadt, also du muss schon so 20 Minuten zu Fuß oder sowas gehen, CD, aber sind halt auch die netten Linksradikalen von nebenan und haben halt natürlich auch irgendwie, also das ähm, halt vielleicht fühlen fühlt manche auch einfach gar nicht so linksradikal. Genau, einfach die netten Hausbesetzerinnen von nebenan und äh, genau, hier kannst du halt hingehen und dein Fahrrad reparieren und so äh, oder ins Kino gehen, das hat äh, ja auch erzählt und das ist natürlich eine viel bessere ja auch Verteidigungsstrategie für den Fall, ähm, dass dann eben doch geräumt wird. Also das muss man ja auch sehen. Der Bürgermeister von Gasteis ist selber von so einer baskischen Partei, aber von so einer konservativen baskischen Partei. Gibt es auch, gibt es auch, auf jeden Fall, genau. Wobei wir auch gehört haben, dass die wäre gar keine richtige baskische Unabhängigkeitspartei. Die würden nur sagen, sie wollen äh, Unabhängigkeit fürs Baskenland, weil es irgendwie schick ist und eigentlich ist es eine ganz normale konservative Partei. <lacht> Genau, der ist natürlich sozusagen, der ist da hinterher, das hier zu räumen und der war auch da hinterher hier die... Äh, die Stromleitung zu kappen. Die Stromleitung zu kappen mit krassem Polizeiaufgebot, genau. Und wenn wenn der Tag kommt so, dann äh, ist es ja auch total gut, äh, einfach als Verteidigungsstrategie äh, hier eingebunden zu sein in die, in die Nachbarschaft und da so eine Räumung hoffentlich verhindern zu können. Ich würde aber schon sagen, dass die gesamte
1: politisch-ökonomische Situation drumherum wahrscheinlich schon auch mit da rein spielt. Also das Projekt abzureißen und was Neues zu bauen, ist halt entstanden, als es diesen Boom gab und die Blase ist halt schon vor einer Weile geplatzt. und für Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Investoren jetzt gerade gar nicht so scharf darauf sind, hier so schnell weiterzubauen, weil es wurde ja schon ganz viel gebaut und Wohnungen stehen, also richtig viele Wohnungen stehen leer. Man kann das sehen, wenn wir hier ein bisschen in der Gegend rumgelaufen sind, hier sind massiv viele Wohnblöcke, die nicht besonders bewohnt aussehen. Und dann noch ein Projekt abzureißen. Und irgendwie ist es jetzt gerade ja schon so, dass so Gerichtsverfahren halt am Laufen sind. Und nur eins von den 30 Häusern, die das hier sind, ähm, ist tatsächlich akut, also wäre akut räumungsbedroht und alles andere
2: ist so pending. Voll, aber wir wissen ja auch, wie oft einfach uralte Pläne einfach weiter ausgeführt werden, ohne Sinn und Verstand. Da wird es einfach durchgezogen. Es sei denn, es gibt halt Leute, die jetzt dann dagegen aufstehen und das stoppen. Also ich glaube, es schon... Also es ist nicht gesichert, dass es nicht längst abgerissen wäre, wenn hier nicht permanent Leute wohnen würden. Das finde ich schon auch ja. wichtig. Und am äh, allerquesten fanden wir natürlich, wir haben äh, mit äh, Jörn und Ruben auch so ein bisschen gefragt, irgendwie so, worüber sie sich auch so streiten oder worüber also, sie sich eigentlich einig sind. Und diese Frage von ähm, dem Moment der Räumung waren sie so, nö, das ist doch irgendwie, da gibt es gar keinen Streit drum. Ist doch Gewaltfrage, total klar. die Gewaltfrage. Genau, Meditanzdebatte gab es so, nö, ist doch total klar. Hier in Erika Leor, hier bei den Häusern und so, das wird alles gewaltfrei verteidigt, ähm, also keine ohne Eskalation. So haben sie auch schon, als sie hier kamen und die, ähm, die Electricity, äh, die Stromkabel rausgerissen haben, letztendlich gab es halt so Sitzblockaden und Lock-Ons und so weiter. So würden sie es auch machen. Und dann währenddessen aber wird in Gasteis Ritter halt Riot gemacht. Und es ja. war so eine Selbstverständlichkeit von, ja, hier machen wir halt Lock-Ons und äh, keine Eskalation und es soll sicher sein für alle Leute, die sich hier auch fest. Festketten und halt Sitzblockaden und halt natürlich auch sozusagen aus einer strategischen Medienperspektive. Wir wollen denen ja keinen Anlass geben, hier alles kurz und zu schlagen. Deshalb hier alles friedlich. Und in der Stadt Riots. Und es war so auch also alle, die hier wohnen, sind auch total fein damit und es gar keine gar keine Diskussion. Ja, das finde ich schon auch inspirierend, dass die Gewaltfrage halt keine moralische ist, sondern eine
1: strategische und dass sie, dass sie dadurch eben auch nicht so eine nicht so eine nicht so ein Spaltungspotenzial hat. Aber muss man auch ehrlich sagen, sie streiten sich genauso wie wir über, wie vegan soll man jetzt sein als Projekt oder ähm, genau solche Sachen. Aber so
2: insgesamt würde ich sagen, dass halt das... Nicht wir beide, wir beide streiten uns nicht darüber, wie wir vegan wir sind. <lacht> nein, Manchmal nein. kaufe ich Joghurt <lacht> im Supermarkt, aber ich meine es als Bewegung. Ja, ja.
1: Falls ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr ja nochmal die Konsumkritik-Folge hören. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das gesamtpolitische klima in dem man sich hier bewegt und auch was die was eben die baskische Bewegung so schon erstmal als basis geschaffen hat ist also ich meine hier gibt es halt an dem einen abend als wir in der stadt waren es gab eine große oder was heißt groß aber es ist, ist schon sehr aus vielen fenstern hängen fahren äh, auf denen steht freiheit für alle baskischen gefangenen und flüchtlinge und ähm, genau also es ist finde ich schon er hat das ja so ein bisschen negiert in dem Interview, aber ich würde sagen, es ist schon ein anderes politisches Bewusstsein, wenn es ein verbreiteter Gedanke in der Gesellschaft ist und wenn es nur der baskische Teil oder der sich der baskischen Kultur zugehörige Teil der Gesellschaft ist, die sagen, Gefangene müssen befreit werden, das ist schon ein anderer Ausgangspunkt. Und deswegen vielleicht ähm, reden wir mal darüber, was ist eigentlich Euskal Herria? Was ist eigentlich Euskal Herria? Das ist vielleicht das wichtigste Wort in unserem ganzen Baskisch lernen. <lacht> also, Euskal Herria ist der baskische Name
2: für Baskenland. Aber eigentlich ist die Übersetzung schon gar nicht richtig. Also, noch ein bisschen mehr Nerdtalk. Also, es gibt diese Autonomie-Region, ähm, in der wir jetzt gerade auch sind, die so autonome Verwaltungsrechte auch gegenüber dem spanischen äh, Staat hat. Also, das sind so drei baskische, also drei spanische Bundesländer, die baskisch autonom regiert werden. Also auch mehr, ein bisschen mehr Autonomierechte auch als Katalonien zum Beispiel haben, aber eben nicht unabhängig sind. Und die heißen Euskadi, was so ein bisschen sozusagen für Basken entsteht. Aber eigentlich ist die ja die Idee, dass diese ja, baskischen Regionen, die Regionen, in denen Menschen baskisch sprechen, dass die sozusagen unabhängig werden können. Und dafür steht diese, dieses Wort Euskal Herria. Genau, und was halt nicht Baskenland heißt, sondern... Genau, Herria heißt eigentlich Dorf. Und nicht Staat, also Dorf oder
1: Bevölkerung. Und es halt, also es, inhärent hat das jetzt nicht so einen nationalistischen Gedanken von Land. Also Land muss ja auch nicht nationalistisch sein, aber das fand ich schon irgendwie auch nochmal... Ja,
2: ein spannend. Zuhause für die Menschen, die Baskisch sprechen, so ungefähr. Ja. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon bei diesem Thema. Was macht denn die baskische Identität aus? Das wurde ja im Interview, hat äh, Jean das ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Was würdest du sagen, was ist da bei dir hängen geblieben? Naja, also als wir angekommen sind und wir waren jetzt
1: am Anfang so in Donostia und ich habe mir auch vorher noch so Dokus angeguckt über baskische Kultur und ich hatte schon das Gefühl, dass es so sehr folkloristisch irgendwie ist und zum Teil halt irgendwie auch ein bisschen so eine, also naja, vielleicht auch ein bisschen je nachdem, wer darüber spricht, aber wenn da irgendwelche Männer darüber sprechen, was ihre Kultur ist, das dann schon irgendwie so eine bisschen komische Art von, Regionalstolz und Abgrenzung von anderen Kulturen irgendwie ausmacht. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es ja als allererstes mal um die Sprache. Und natürlich gibt es immer wieder so Rückbezüge, auch auf die Steinzeit. <lacht> Gab es ja auch im Interview den den Moment. Und da wird bestimmt auch viel. Also ja, da wird schon auch viel so romantisiert. Zum Beispiel ist so gerüchteweise die baskische Kultur
2: inhärent matriarchal. Und dann wäre natürlich schon die Frage, was was bedeutet das denn eigentlich für die Leute?
3: Auf aber ein, dass sie auch so
2: ganz rein sind. Also damit geben sie ja schon so ein bisschen an, dass ihre Sprache so ganz besonders ist und ganz anders als alle anderen Sprachen in Europa und so. Genau, also, und ke keine, keine Sprachverwandtschaft
1: mit anderen Sprachen. Aber genau, also Jon meinte jetzt nicht in einem Interview, sondern in einem anderen Gespräch, was wir irgendwann oder ja, was wir mal mit ihm hatten, da habe ich ihn so gefragt, was macht denn für dich die baskische Kultur so aus? Und er hat gesagt, naja, eigentlich ist es so ein bisschen, jeder pickt sich halt aus der Kultur das raus, was er, sie, they cool findet. Und für ihn ist es Aus Solan. Aus Solan heißt Community Work, also so Gemeinschaftsarbeit und ist halt schon sehr tief und lange in der baskischen Kultur verankert, so eine Form von Verwaltung von Commons, also dass man sich halt gemeinsam um... Äh, Wald gekümmert hat oder um, genau, vers verschiedene Arten von äh, Gemeinschaftsarbeit gemacht hat, die halt für die ganze Community irgendwie wichtig war. Und, das muss man dazu sagen, das gab es natürlich nicht nur in der baskischen Kultur, wurde viel so sowohl im Feudalismus als auch im Anfängen des Kapitalismus platt gemacht, gab es natürlich in anderen Kulturen auch, aber dass sie das, dass sie das überhaupt noch erinnern und dass sie das als Teil von ihrer Kultur sehen, finde ich schon auch schön und hier in erika Leoa haben sie ja zum Beispiel auch dieses Kino gebaut. Also
2: das, das Kino wurde Also nicht gebaut. die Besetzerin, sondern die, die Arbeiterinnen, als sie hier noch gewohnt haben. ja. Genau,
1: also als hier das eine Siedlung von 1200 ArbeiterInnen war, so am Stadtrand von Gasteis auch so ein bisschen so, wir, wir, wir haben euch mal in den Vorort geschoben, damit ihr nicht stört. Und sie haben sich halt einen niceen Ort daraus gemacht und sich halt selber mit ihrer eigenen Hände arbeitenden Kino gebaut als Community Work. Und da würde ich sagen, das ist schon ein richtiger inspirierender und nicer Teil von baskischer Kultur.
3: Der ja
2: dann auch on a bigger scale funktioniert. Ja,
1: also es ist schon eingeflossen in die Idee von Mondragon. Mondragon ist so eine große Kooperative, die, ich weiß gar nicht, in den 30er, 40er Jahren oder so gründet, ich bin mir nicht ganz sicher, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, wir haben die Leute gefragt, was haltet ihr denn so von Mondragon und das ist
2: natürlich mittlerweile... Es ist einfach ein Großkonzern, aber... Es ist halt gestartet als selbstverwalteter ähm, ja, Betrieb, einfach um Arbeit auch zu beschaffen für die Leute.
1: Genau, und es ist auch nach wie vor selbstverwaltet. Und es hat natürlich auch seine coolen Seiten. Also so zum Beispiel, dass das höchste Gehalt maximal achtmal so hoch ist wie das niedrigste Gehalt. Und dass die Leute davon... Pro also dass es in Krisenzeiten zum Beispiel Leute nicht automatisch ihre Arbeitsplätze verlieren, sondern innerhalb des Netzwerks von Kooperativen andere Jobs machen können und so. Also würde ich schon sagen, aus so einer Gewerkschaftsperspektive mega interessant, aus einer linksradikalen Perspektive partiell inspirierend, aber es ist halt weit weg von seinen Anfängen und ich glaube, so wird es halt in der linksradikalen baskischen Bewegung auch betrachtet. Aber trotzdem auch dort sind halt ist halt diese dieses gemeinschaftliche irgendwie mit wichtig. Ja.
2: Genau, kommen wir nochmal zurück zur baskischen äh, Kultur und was sie ausmacht. Eigentlich schade, dass man im Podcast nichts sehen kann, weil eigentlich wäre es schon so richtig cool, wenn wir euch so eine Tour geben könnten durch diese ganzen besetzten Häuser und diese ganzen Murales, die hier sind. Murales sind so große Wandbilder genau. vielleicht und damit erzählen
1: sie auch viel ihrer eigenen Kampfgeschichte, aber beziehen sich halt auch viel und so das ist in die Polizei Disney, ja, auf jeden Fall. Andererseits auch immer so eine solidarische Bezugnahme auf andere Projekte. Also es gibt so ein großes, was ist die Einzahl? mural Morale? Keine Ahnung. Unser Spanisches. Low. Anders als unser baskisch. Auf, genau, auf so die kurdische Bewegung. Du hast dich auch in ganz vielen
2: Ecken so an Irland erinnert gefühlt. Das fand ich irgendwie auch spannend. Ja, also wenn du so auf, das, auf die Siedlung zukommst, ist halt ganz groß... Uh, you are now entering free Erika Leor. Und das ist ja eigentlich also ein bewusster, direkter Bezug auf dieses You are now entering free Derry. Also Derry als die Stadt in Nordirland, ähm, wo es immer sehr viel ähm, Police-Riots und Unterdrückung und so gab. Ähm, und dann haben nach so einem Riot mal, also nachdem mal so Cops durch die Nachbarschaft gegangen, alles geschlagen haben, haben dann so Leute als ja kleines Widerstandssymbol an einen von diesen Häuserwänden dieses You are now entering free Derry geschrieben. Und es ging dann so um die Welt, dieses Foto und Leute hier haben sich halt darauf bezogen. Die beziehen sich generell, glaube ich, viel auf irischen Unabhängigkeitskampf, genau. Aber haben es halt auch so an, an die Wand gemalt. Und es ist irgendwie so schön, es zu merken, wie Leute halt so wissen, dass sie an ihrem kleinen Ort kämpfen, aber halt eingebettet in einen, in einen größeren Kampf. Mhm. Ja, und ich finde diese,
1: diese Wandbilder, also keine Ahnung, ich verstehe es so ein bisschen als so eine antikapitalistische Widerstandswerbekultur. Also du läufst halt nicht irgendwo lang und da irgendwelche, konsumiere das, sondern so eine
2: Erinnerung an gemeinsame Werte und Solidarität und so, das finde ich mega, mega schön. Und sie laden sich ja auch äh, Künstlerinnen ein, die dann so Wandbilder eben gemacht haben. Und es gibt von diesem, als äh, diese krasse, krasse Polizeiaufgebot kam, um, äh, um die, ihnen die Elektrizität zu kappen, davon gibt es auch ein großes Wandbild äh, zum Beispiel. Also auch so wichtige... Wichtige Momente sind auch festgehalten so als Erinnerungskultur. Okay, vielleicht das nächste baskische
1: Wort, vielleicht könnt ihr es auch selber verstehen, Independencia, es heißt Unabhängigkeit. Und wie wir ja schon gesagt haben, also ich zumindest bin hier hingekommen mit der Frage, So heißt, ist es jetzt irgendwie so identitär, diese baskische Kultur, sind die nationalistisch oder sind alle Leute, die für baskische Unabhängigkeit sind, links? Was würdest du sagen, was hast du da hier so gelernt, Lara?
2: Also man muss ja auch verstehen, aus welcher sozusagen Zeit es so ein bisschen gekommen ist. Also als es wieder wieder groß geworden ist, eben nach dem ähm, Faschismus in Spanien, nach dem, nach dem Tod von Franco, da kommen wir später noch zu, gab es ja schon weltweit auch antikoloniale Unabhängigkeitsbewegungen. Und ich glaube in diesem in diesem Vibe haben sie sich auch verstanden. Also sie haben sich verstanden als eine antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung und die allermeisten haben ja, also auch die kurdische Bewegung hat damals halt den Staat gefordert. So, Das war halt einfach der der Vibe der Zeit. so Und dass wir heute mit irgendwie Sozialistischen
1: Staat rücken, Genau, genau.
2: Also Aber auch, halt auch im auch Genau. Im Und ich finde, also es ist ja auch total wichtig, dass sich äh, Ideen weiterentwickeln. Und das hat Jon ja auch total gesagt in dem Interview. Aber so diese diese Idee von, wie diese Unabhängigkeitsbewegung wieder wieder groß geworden ist, so muss man es ja sagen, war halt in, in einer Zeit, wo halt alle, die irgendwie unabhängig und antikolonial sind wollten, haben halt ihren eigenen Staat gefordert. So muss man es vielleicht mm -hmm. auch so ein, bisschen, so ein bisschen verstehen. Und ich finde es
1: schon auch spannend, weil, also ich habe zum Beispiel eine Wand gesehen, wo so verschiedene Poster so zusammen aufgehängt war, waren und da war es schon Independencia, aber dann auch Ecologista, Feminista, sozialista äh, Ongi Etori. das heißt baskisch für willkommen
2: und so ein bisschen Refugees welcome mitgemeint. Und das. Also, es steht auch einfach an, an den Ortseinfahrten von, von baskischen Dörfern steht auch irgendwie so. Genau, es herzlich heißt Welcome willkommen. willkommen. Aber, äh, genau, dass da schon die Linke im Baskenland
1: oder die baskische Linke schon diese Werte alle verbindet. Und dass ja schon
2: linke Werte sind. Während es andersrum, ich das Gefühl habe, es auch einfach innerhalb der baskischen Linken halt irgendwie schick ist, auch Unabhängigkeit zu fordern. Und da haben Leute, glaube ich, vielleicht auch teilweise ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Genauso wie wenn man Sozialismus fordert. so Da haben ja auch Leute unterschiedliche Vorstellungen. es ist mhm. halt so, wenn du halt feministisch bist und hier irgendwie äh, Klimagerechtigkeit und Feminismus forderst und äh, Refugees Welcome, dann forderst du halt auch noch Unabhängigkeit und Sozialismus. Aber es ist halt auch einfach so ein bisschen, es gehört halt dazu. Buzzwords. <lacht> ja genau. Buzzwords. Aber wann kam die Forderung nach Unabhängigkeit auf? Also Ganz genau lässt es sich wahrscheinlich nicht äh, zurücktracen. Wir haben so ein bisschen versucht, Wikipedia-Artikel zu lesen und Zeitungsartikel zu lesen und so ein bisschen reingegraben. Das hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, so ein Punkt, ähm, den wir gefunden haben, war, ähm, dass die Basken so an der, an der Forefront waren, gegen den Faschismus eben zu kämpfen. Also ähm, 1936 hat ja so die ähm, linke Sammlungsbewegung die Wahlen gewonnen in Spanien. Das war schon sehr sozusagen ja so zwei Machtblöcke standen äh, gegeneinander auf, auf der einen Seite so die katholischen Konservativen die so äh, einen Pakt sozusagen mit den Faschisten eingegangen waren und zusammen angetreten sind und dann also auch so die Friends von Hitler und Mussolini so ein bisschen genau genau und auf der anderen Seite halt ein sehr breites Bündnis von sozusagen Republikanern haben sie sich genannt Sozialisten Kommunisten Anarchisten die ganzen Gewerkschaften ähm, irgendwie ziemlich aufgeheizte Stimmung und die das linke Bündnis hat die Wahlen gewonnen und daraufhin ist Franco also das ganze Militär sozusagen ist ähm, eingefallen ich glaube die haben vorher auf den Azoren oder irgendwie auf irgendwelchen Inseln gechillt waren gar nicht in Spanien sondern sind dann ja, wie so eine Armada sind so eingefallen und haben halt einen Militärputsch gemacht. Und da waren die baskischen Leute an der Forefront sozusagen, also auch die katalonischen, aber ähm, da gegen, den, gegen diese Falange, also gegen dieses faschistische Militär, gegen den Militärputsch zu kämpfen. Und genau, hatten auch so ein bisschen eigentlich von dieser republikanischen Zentralregierung auch das Go dafür bekommen, da auf jeden Fall natürlich ähm, zu kämpfen und diese ja dieser kurze dieser kurze Moment also als diese linken Parteien die Wahlen gewonnen haben wo es dann irgendwie möglich schien dass sozusagen so Ideen von Sozialismus aber für die baskischen Leute eben auch verbunden mit dieser Idee von Unabhängigkeit vielleicht näher rücken konnte das und wurde, Selbstverwaltung vor allen Dingen auch ne mhm. genau ähm, diese diese kurze sozusagen Zette der Hoffnung wurde dann eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschlagen von von Franco und seinem faschistischen Militär und dann kam eben diese ja der, der Faschismus in Spanien, der ja erst mit Frankos Tod 1975 dann Sech geendet hat. 75? Mm -hmm. ah, okay. Im November <lacht> 75 ist Franco dann gestorben. Genau. Und dass ähm, das Franco hier so durchmarschieren konnte in Spanien, das lag an genau, er hatte halt irgendwie auf jeden Fall Unterstützung von seinen Kumpels Mussolini und und Hitler. Also sehr <lacht> Unterstützung in Form von Geld, Waffen, ja, militärischer Hilfe. Ähm, während die demokratischen Regierungen in Europa halt eher so die republikanische, spanische Regierung so anerkannt haben, dass sie die Wahlen gewonnen haben. Und dann gab es die internationalen Brigaden und richtig viele Leute sind als Freiwillige hier hingefahren und haben mit, mitgekämpft gegen den Faschismus. Aber es gab halt keine substanzielle Unterstützung für, die, für, die, ja, für diese internationalen Brigaden. Und der Faschismus hat letztendlich hatte die besseren Waffen und äh, hat gesiegt. Und für die baskische Bevölkerung nochmal speziell hat das eine Zeit von schlimmer Unterdrückung ja, von fast für, aus ihrer Perspektive kolonialer Unterdrückung bedeutet. Genau, also unter dem
1: Franco-Regime wurde als erstes und als also zentral, glaube ich, für in dieser in dieser Unterdrückung war dass die Sprache verboten wurde, die baskischen Sportarten, also hat Jonja auch in dem Interview gesagt, es gibt so Paleta zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere baskische Ballsportarten. Werfen so. halt so Ball gegen eine Wand oder so. Genau. Gewicht Gewicht heben, also so bestimmte Formen von Gewicht heben und so. Das ist, dass die Turniere dafür waren verboten. Es gab den Bombenangriff in Gernika 1937.
2: Kennt ihr vielleicht von diesem riesigen Gemälde, was Pablo Picasso dann später gemalt hat für die Weltausstellung? Da ist es so, damit ist Guernica so ein bisschen traurig berühmt geworden.
1: Und die Menschen hier haben das schon verstanden als ein Angriff auf die Basken. So war es auch gemeint. Also ja. es war ein
2: Geschenk von von Hitler an Franco, dass er einfach diese baskische Stadt, aber einfach mag, die war militärisch überhaupt nicht bedeutend, kein, keinerlei militärische Ziele. Und ähm, die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe, hat da einfach mal ihre neuen Waffen getestet, 37. Die haben sich ja eh schon auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet und haben da einfach die Stadt in, in Schutt und Asche gelegt. Genau, und es ist halt voll wichtig zu verstehen, dass Gernica, in Gernika steht so eine, Heilige Eiche, die halt für Leute aus dem Baskenland halt so voll, voll wichtiger Bezugspunkt ist. Und dass diese Stadt angegriffen wurde, also im Zug des Spanischen Bürgerkriegs, war, genau, das war sozusagen ein direkter Angriff auf die baskische Identität und so war es auch gemeint. Und so haben die Leute es schon auch verstanden. Genau, und
1: es gab einfach eine unter dem Franco-Regime eine massive Repression, Verfolgung. Viele Menschen wurden gefoltert, äh, exekutiert im Baskenland. Also einmal für ihre baskische Identität, und Kultur, aber schon auch dafür, dass das halt verknüpft war mit Widerstand.
2: Genau, und das ist, glaube ich, auch noch total wichtig, um äh, baskische Identität heute zu verstehen. Es gab ja, also als politischer Kontext voll wichtig zu verstehen, es gab ja nie einen Bruch mit dem Faschismus, sondern Franco ist halt einfach irgendwann gestorben. Seinen designierten Nachfolger hatte die äh, baskische Terrororganisation ETA vorher schon in die Luft gesprengt. da kommen wir später noch zu. Deshalb ähm, hatte er dann als ähm, Nachfolger einfach den spanischen König bestimmt. Der spanische König hat dann so eine Übergangsdings gemacht und das Pseudoparlament von Franco hat dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt doch hier die Republik, aber es gab keinen Bruch mit dem Faschismus. Es gab keine also keine Aufarbeitung genau es gab auch keine Aufarbeitung es gab keine Anerkennung für von ja für die Opfer oder für die Angehörigen sondern ähm, und es gab auch keine wirkliche Umstrukturierung der ganzen staatlichen Apparate auch wie Polizei und so weiter also so ein bisschen wie ja
1: nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ja auch viele Menschen noch in den gleichen Positionen geblieben sind und so und sich dann. Naja,
2: aber in Deutschland gab es halt die Alliierten, die ja. halt wesentlich dafür gesorgt haben. Zu, also und es gab, naja, und es gab Gerichtsprozesse. Also es okay, 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 kam okay. natürlich von außen, aber das kam wenigstens von außen und niemand kam von außen, um die Spanierinnen von vom Faschismus zu befreien. Und es gab auch keine Revolution von innen, sondern Franco ist einfach gestorben und dann wurde gesagt, ja okay, dann machen wir halt jetzt was anderes. Aber so als wäre alles, was vorher gewesen, wäre irgendwie okay gewesen und das ist jetzt so eine neue Form von Erinnerung und auch wieder also Aufarbeitung und Erinnern an die auch die ganzen Leute, die in Massengräber verscharrt wurden, weil sie irgendwie, weil es Massenerschießungen gab von Inhaftierten und so dass das jetzt aufarbeitet, das fängt jetzt halt gerade irgendwie an. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass so Straßennamen überhaupt umbenannt worden sind und so. Das war da gab es das Gesetz dazu gab es 2007. Also naja, also ist jetzt auch nicht so, als wären wir in Deutschland fertig damit, ne? Überhaupt nicht. Okay, vielleicht next word. Eresistencia heißt Widerstand. Es gibt auch ein ganz tolles Wandbild hier mit so einer super cool aussehenden Frau. Und da steht auch so ganz groß Eresistencia. Mhm. Ja, ist schon sehr nice. Ähm, genau, wir können
1: natürlich, also es ist schwer, über die baskische Unabhängigkeitsbewegung zu sprechen, ohne über die ETA zu sprechen. Das heißt ETA. ETA heißt nämlich auf baskisch einfach und, haben wir gelernt.
2: ETA steht für Euskadi, Ta, Askata, Suna.
1: Baskenland zur Freiheit. Genau, aber ETA, nicht ETA. Genau, wir wollen nicht zu sehr darauf eingehen, weil oft baskische Widerstandsbewegungen mit, mit der ETA gleichgesetzt wird und das ist ja immer was, was so passiert wird, dass, dass halt so der Fokus so auf die Gewalt gesetzt wird und man
2: dann ganz viel von dem Rest nicht mehr sieht. Wenn man Baskenland googelt, findet man auch als erstes so: Ist es gefährlich ins Baskenland zu fahren heute noch? Mhm. Genau. Und
1: die ETA wurde 1958 gegründet und ich würde sagen, die haben schon auch vor allen Dingen diese Forderungen von Unabhängigkeit und Sozialismus sehr stark verbunden. Also ich glaube, das war vorher nicht so nicht so eine präsente Kombination, oder?
2: Ja. Und Ruben hat also der eine Bewohner auch in den Bewohnern hier, als wir dann wir haben das, es war so ein bisschen unangenehm, uns, aber wir dachten dann, wir müssen auch die jetzt mal nach ETA fragen und er hat schon gesagt, ohne die ETA und auch deren sozusagen ja, gedankliche Vorarbeit hätte es die baskische Unabhängigkeitsbewegung so gar nicht gegeben, also als linke Und würde es sie heute Bewegung. auch nicht so geben Ja, ja. Genau, es ist halt nochmal voll wichtig da diesen Kontext zu verstehen, also mitten im, im Faschismus im Frankofaschismus halt gegründet und es gab halt immer wieder Proteste gegen, also es gab auch die 68er-Bewegung, gab es natürlich auch in Spanien so, also diese Idee. Aber da war
1: hier halt noch Faschismus, ne? das muss man schon, also es ist schon noch, finde ich auch richtig crazy, sich vorzustellen. So also, Okay, die hatten halt immer noch einen Diktator, als äh, so große Studentenproteste losgegangen sind.
2: Genau, aber diese krasse Gewalt, die dann eben den Protesten irgendwie entgegengeschlagen ist, hat, so wie wir es nachgelesen haben, auch eben dazu geführt, dass sich viele Leute der ETA angeschlossen haben. Mhm. Und sehr, die ETA hat dann halt so Attentate verübt auf
1: Vertreter von Staat, Politik und Industrie, die haben Bank Banküberfälle. Banküberfälle gemacht, aber schon auch, Atem also in den späteren Jahren schon auch Attentate einfach auf Bahnhöfe oder also so Sachen, die...
2: Genau, das muss man, das genau, das darf man auf jeden Fall auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also dieses es sind ähm, schon viele Zivilisten auch gestorben. Genau, dieses Bombenattentat auf diesen Ministerpräsidenten, der so ein bisschen halt die, die rechte Hand und ähm, potenzieller Nachfolger von von Franco gewesen wäre, da haben sie also in ganz, also alle, die irgendwie nicht in Teil von dieser Militärdiktatur waren, haben das eigentlich glaube ich gefeiert. Dieses dieses gezielte Attentat, wo dann halt er und auch seine Leibwächter ähm, bei gestorben sind. Genau, das war das Bombenattentat
1: auf den Ministerpräsidenten Luis Carrero Blanco.
2: Genau, aber später hat die ETA eben immer mehr, ähm, Anschläge mit zivilen Opfern gemacht. Mehr als 300 ZivilistInnen sind eben bei Bombenanschlägen der ETA ums Leben gekommen und so wie wir hier mit den, ähm, mit den beiden Bewohnern, mit denen wir reden konnten, darüber geredet haben, haben sie, also, fand ich auch wieder sehr strategisch, wie sie darauf geguckt haben. Sie haben halt gesagt, das hat halt einfach, das war einfach dumm. Das hat einfach, also da können sie überhaupt nicht hinterstehen, weil das auch gar keinen Sinn gemacht hat und, auch ja überhaupt nicht die Verhandlungsposition für sozusagen eine Unabhängigkeit irgendwie oder überhaupt nur für Zugeständnisse, für mehr Autonomie oder so, überhaupt nicht gestärkt hat. Mhm. Und so ein bisschen die Frage am Ende, genau, der Waffenstillstand war dann 2011 und 2017 haben sie dann tatsächlich auch alle ihre Waffen abgegeben. Und letztendlich haben sie halt quasi nichts dafür bekommen. Also sie haben halt noch richtig viele unschuldige Leute umgebracht und dann irgendwann hatten sie auch keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung und dann haben sie halt die Waffen niedergelegt, ohne noch irgendwie in Verhandlungen sein zu können oder um, ohne irgendwelche Verbesserungen rauszubekommen. Noch nicht mal für die ganzen politischen Gefangenen, die es halt gab, das muss man ja auch die sagen, gibt. die es immer noch gibt, aber auch die tausenden Menschen, die gefoltert worden sind in, in spanischen Gefängnissen, auch nach der Diktatur noch in Einzelhaft leben mussten und so weiter. Und wir haben die Leute ja auch gefragt, so ja, was, also genau, äh, wie, wie denkt ihr darüber? Hat die ETA
1: der Bewegung geschadet? Und genau, Ruben hat gesagt, naja, also erstmal ohne die ETA gäbe es die Bewegung gar nicht. Äh, sie haben schon die Anschläge auf Zivilisten verurteilt, aber sie haben schon auch gesagt, naja, uns wurde die ganze Zeit gesagt, wenn ihr mit der Gewalt aufhört, dann, dann kommt ihr euren Ziel näher und es ist nicht der Fall. Also, sie sind Jetzt Gibt, keine Gewalt mehr, aber auch gar keine, also auch trotzdem keine Unabhängigkeit. Nee, und sie sind dem, diesem Ziel auch nicht näher gekommen. Und Katalonien war da in der Öffentlichkeit immer so dieses, in Anführungsstrichen, gewaltfreie Vorbild. Aber so richtig geht das halt auch nicht auf. Also, irgendwie.
2: Naja, da, die, da, da wurden ja dann die, die politischen, sozusagen, Köpfe auch ins Gefängnis gesteckt, als Katalonien dann so sehr nah an der, an einer möglichen Unabhängigkeit ja. war. Also dann...
1: The closer you're
2: to winning. Ja. Yeah.
1: Und heute ist schon so, also der spanische Staat erinnert so ungefähr an jeder Ecke an die Opfer vom ETA-Terrorismus.
2: Aber wie wir schon gesagt haben, die Angehörigen von Opfern des Franco-Regimes müssen immer noch dafür kämpfen, dass sie wenigstens diese Massengräber exhumieren dürfen, um Leute, um, um ihre Angehörigen umzubestatten und die zu identifizieren und vernünftig zu begraben. Also es gibt kaum staatliche Unterstützung für Angehörige des, von, von der Franco-Diktatur, während die, ja, die auch schlimme und zu verurteilende Gewalt der ETA auch sehr staatlich hochgejäst wird natürlich aus strategischer Perspektive vom spanischen Staat deshalb ist es schwierig ist immer sehr schwierig über, über ETA zu reden ohne sozusagen darauf irgendwie auf ein Konto einzuzahlen was man vielleicht gar nicht will
1: ja aber Irresistencia ist ja nicht nur ETA sondern auch eine breite Demo-Bewegung, viel, viel Selbstorganisierung, eine breite Gewerkschaftsbewegung. Es gab immer wieder Parteien, die auch immer wieder verboten wurden. Gewerkschaften ähm, waren auch teilweise illegal. Genau, oder zum Beispiel auch diese, diese Kultur der Gastetches, all das ist ja auch Widerstand. Und das, das steht dann oft so im Schatten der ETA und dieses äh, terroristischen Arms, aber sollte man nicht vergessen.
2: Genau, aber damit sind wir eigentlich schon beim nächsten baskischen Wort, was wir euch noch beibringen wollten. Erepresio. Ihr könnt es euch vielleicht auch schon wieder denken. <lacht> es heißt
1: Repression. Und dass es die ETA gab, hat es zum Teil dem spanischen Staat schon auch erleichtert, die ETA als Argument zu nehmen für Repression und eben zu sagen, everything is ETA, also alles ist ETA und alles, was irgendwie mit baskischer und Baskischer Kultur, der ähm, dem Ziel der baskischen Unabhängigkeit zusammenhängt, haben sie halt in den Terrorismustopf geworfen und damit halt auch harte Repressionen gerechtfertigt. Dafür ist die ETA natürlich nicht verantwortlich. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und die Repression gab es ja vor allen Dingen auch schon vorher. Also die Repression, also ETA war ja schon auch eine Reaktion auf die Repression.
2: Genau, und dann ist aber auch nochmal spannend, also jetzt im Punkt der Repression sich eben anzugucken, wie es ein, also dieser leider relativ nahtlose Übergang nach dem Faschismus in die spanische Demokratie dann, ähm, war eben auch von Seiten von Polizeigewalt leider oft ein Na äh, nahtloser Übergang. Und wir haben hier gelernt, dass es eben, also es gibt so einen, das ist so ein bisschen bekannt als das äh, Massaker von Vittoria Gasteis, wo, ähm, das war 1976, also im März, am 3. März 1976, also Franco war schon tot und eigentlich gab es gerade diese Übergangszeit. und Es gab vor allen Dingen im Bastenland so eine breite Bewegung oder so
1: die Dynamik hin zu Demokratisierung, und es gab einen riesigen Streik. Genau, und also der Staat hatte halt Sorge, dass das irgendwie noch größer wird und äh, diese Bewegung auf andere Regionen überspringt. Und dann gab es diesen Streik in äh, Gastis
2: mit 18.000 Leuten. Das waren damals mehr als 10 Prozent der Bevölkerung. Genau, und es gab eben auch äh, große Demos und... Es gab so eine Versammlung in der Kirche, glaube ich sogar, wo dann eben die Polizei erst Trängers Kartuschen reingeworfen hat und dann, als die Leute rausgeflohen sind, eben auf die Fliehenden geschossen hat. Und fünf Menschen sind gestorben. Durch Polizeigewalt? Ja, durch die, genau, durch die Schüsse. Und einer war eben, also einer war erst 17 und der andere war, glaube ich, so ein 19-Jähriger, der hier auch aus Erika Leor kam, nachdem auch das Kino hier benannt ist. Und es ist wie so ein kollektives Trauma. Genau, es gab, es gab nie eine Stadt, also die Polizisten und die Befehlshaber da sind nie zur Verantwortung gezogen worden. Also es gab, glaube ich, einen Rücktritt von irgendwo auf, auf Ministerebene sozusagen ähm, in, äh, bei der spanischen Regierung. Aber es gab nie, also die Täter wurden nie angeklagt, es gab nie irgendwie ähm, Anerkennung für die für diese Opfer. Und dann ähm, hier in der baskischen oder in Gasteis und in der baskischen Community wird eben dieses Gedenken so selber hochgehalten und jedes Jahr am 3. März wird eben mit großen Demonstrationen äh, daran erinnert. Genau, und Talking about repression, also bis heute gibt es viele
1: politische Gefangene, 199 Personen sitzen in spanischen Gefängnissen, 34 in Frankreich und viele von
2: denen sitzen auch in Isolationshaft und haben zum Teil hohe Strafen von bis zu 30 Jahren. Das haben wir halt noch nicht so richtig erklärt. Vielleicht müssen wir es noch kurz erklären. Also der Großteil von dem, was sozusagen zu Euskal Herria gehört, zu dieser dieser baskischen Gegenden, zur baskischen Bevölkerung, ist in Spanien. Es gibt aber auch einen kleinen Teil, der zum französischen Staat gehört. Und genau, da gab es eben auch Unabhängigkeitsbestrebungen, Anschläge der ETA und eben genau auch 34 Leute, die in französischen Gefängnissen sitzen. Und die sitzen halt zum Teil auch
1: wirklich hunderte Kilometer entfernt vom Baskenland ein. Das heißt, selbst die... So, Gefangene zu besuchen ist halt ein massiver Aufwand, wenn man halt immer so mega fahren muss. Deswegen ist es schon die Freilassung oder zumindest die Verlegung in regionale Gefängnisse ist halt eine zentrale Forderung der gesamten baskischen Bewegung.
2: Genau. Und das, du hast es ja schon erwähnt, diese Demonstration, die wir auch gesehen haben in Gasteis. Viele alte Leute auch, die da waren. Und das ist halt gar nicht, also die sagen halt nicht, wir müssen jetzt sofort den spanischen Staat abschaffen und Revolution ausrufen, sondern die sagen, könnt ihr vielleicht unsere politischen Gefangenen, die irgendwie zu bis zu 30 Jahren verurteilt worden, freilassen oder könnt ihr sie wenigstens so in Gefängnisse verlegen, dass wir sie besuchen können? Also es ist nicht, also es sind einfach ganz menschliche und sehr verständliche Forderungen, die Leute hier hochhalten. Und, und, ähm,
1: genau, aber also von man man denkt jetzt so ja vielleicht die Leute, die im Gefängnis sitzen, die, die wurden halt vor Jahrzehnten verurteilt und deswegen sitzen sie da noch, so wie Leute Weiß nicht, aus der RAF in, in Deutschland, aber. Was ja teilweise auch, stimmt. Genau, zum Teil stimmt das, aber es ist schon auch so, dass sich das heute noch darauf auswirkt, wie Urteile gefällt werden, oder?
2: Genau, es, ähm, wir haben es dann auch nochmal nachgelesen, weil wir es erst kaum glauben konnten, als äh, Jörn und Ruben es uns, uns erzählt haben. Es gab, ähm, also es gibt. Genau, neben diesen autonomen äh, Regionen, in der wir hier auch gerade sind, gibt es noch ähm, die Pro Provinz Navarra, die eigentlich zu dieser weißkalheria idee dazugehört, aber eben nicht äh, zu dieser Autonomieregion, sondern unter spanischer Verwaltung steht. Und dort in der Stadt Alsazur gab es 2016 eine Schlägerei.
1: Morgens. Einfach so in
2: der Bar. In der Bar. Ähm, aber sozusagen die eine Konfliktpartei waren halt zwei Polizisten mit ihren Freundinnen, die aber in Zivil unterwegs waren. Also es waren einfach genau zivil gekleidete Leute, die aber Polizisten waren. Und auf der anderen Seite halt Jugendliche, so eine Gruppe Jugendlicher, die haben sich geprügelt. Daraufhin hat der, sie äh, wurden dann angeklagt und der Staatsanwalt hat daraus halt ähm, eine Anklage unter dem Terrorismusgesetz gemacht, weil angeblich nachgewiesen werden konnte, dass diese Jugendlichen halt in einer Gruppe irgendwie aktiv waren oder ja bei Akt Aktionen, Aktivitäten von einer Gruppe waren, die eben die Forderung hatte, dass ähm, spanische Polizei und andere staatliche Institutionen aus ähm, Navarra halt abziehen sollen. Genau, das ist ziemlich hochgekocht, hat internationale Aufmerksamkeit bekommen. Seit 2018 war dann, glaube ich, dieser Gerichtsprozess. Das Gericht hat dann schon gesagt, ist total absurd dieser, äh, dieser Anklage unter Terrorverdacht, weil das halt wirklich junge Leute, also die teilweise, also waren unter 20, ähm, waren die äh, ja noch gar nicht, also als die ETA quasi schon alle ihre Waffen abgegeben hatte, waren die ja überhaupt noch nicht in der Lage, sich sozusagen politisch zu engagieren. Also die jetzt als ETA-Mittäter ähm, anzuklagen, fand das selbst das Gericht zu absurd, aber trotzdem wurde ihnen halt eine ideologische Motivation ähm, unterstellt von dieser Attacke, dass es halt nicht einfach eine Barschlägerei war, sondern dass sie sich grundsätzlich gegen Poli die Polizei als Institution stellen würden und haben krasse Gefängnisstrafen, ja haben halt krasse Gefängnisstrafen bekommen. Also acht Leute wurden verurteilt zu Gefängnisstrafen von zwei bis 13 Jahren. Und da merkt man halt, wie so, also wie viel Angst der spanische Staat letztendlich auch hat, vor halt so ein paar Typen, die sich halt in der Bar prügeln, weil sie, weil dann halt gedacht wird, okay, so als nächstes jagen die halt alle Polizisten aus der ganzen Provinz Navarra raus oder so. Also ja,
1: naja, aber ist es ist so schon eine... auch einfach so ein Exempel statuieren und ja. den Leuten zeigen, wir machen euch, also wir, 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 euch halten, wir, halten, wir halten euch klein, ja. So, ne? ja. ja, aber es ist schon auch traurig und schmerzhaft zu sehen, wie viel, wie hart die Repression ist, die Voll. immer, immer noch gegen, ja, Menschen, die sich basken, als Basken fühlen vom spanischen
2: Staat Und diese, diese Anklage vom, vom Staatsanwalt, also unter diesem Terrorgesetz, das äh, gibt dann halt so 30 bis 50 Jahre Haft, wenn du danach verurteilt wirst.
1: Ja, aber unsere Antwort auf Repression ist Solidarität. Und das Wort für Solidarität auf Baskisch heißt el -Kartasuna. Und das finde ich schon auch schön in der baskischen Bewegung, dass es eben, wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, schon einen starken Bezug zu anderen Bewegungen gibt. Also zum Beispiel zur Unabhängigkeitsbewegung, ist Unabhängigkeitsbewegung, ne, in
2: Irland, zu Kurdistan, zu Palästina auch. Und genau, eben aus der aus der Entstehungszeit sozusagen in den in den 60ern oder 50er, 60er Jahren natürlich auch noch zu antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen weltweit, ähm, wo sie dann auch so ein bisschen gesagt haben, okay, irgendwie so ganz viele kolonialisierte ähm, Völker sozusagen, Bevölkerungen sind halt unabhängig geworden, also in dem afrikanischen Kontinent und so weiter. Und wir haben es halt immer noch nicht. also auch so Und
1: schon auch so, wir sind halt die Letzten auf dem europäischen Kontinent, die überhaupt noch diese Forderungen hochhalten. Also mit Katalonien vielleicht. Ja. ja. Genau, aber es ist auch eine, also es ist nicht nur eine ideologische Solidarität, sondern es gibt schon auch einfach aktiven Austausch, zum Beispiel mit äh, Rojava- ja, Johann Aber, hat auch erzählt, dass sie auch in Kurdistan waren, ne? Genau. Und auf der, und auch zum Beispiel zur Saat in Notre-Dame-des-Landes, wo ja ganz lange gegen den Neubau von einem Flughafen gekämpft wurde, als da, ich glaube 2018 die Räum also ein, ein Räumungsversuch stattgefunden hat, sind sie schon auch mit vielen Leuten hier aus Erika-Leor dahin gefahren. Und als wir in der Saat waren vor ein paar
2: Wochen. Da waren wir nämlich auch kurz.
1: Genau. Äh, da hing auch in der Ambassada, also in einem Gebäude, so eine Fahne von Erika-Leor, also Erika-Leor-Bisirik. Genau, also da gibt es schon auch einfach so diese solidarischen Beziehungen.
2: Und das ist irgendwie das Nette. An jedem Ort, wo wir so kommen, ja. ähm, habe ich dann immer wieder das Gefühl, ah, okay, eigentlich wissen Leute, kämpfen so ihre konkreten Kämpfe, aber wissen eigentlich, dass sie so eingebettet sind. Auch wenn sie sich so ein bisschen als die, die Verlierer oder die, die Last One Standing äh, fühlen, ist ja trotzdem so ein Verständnis von, sie sind nicht alleine. Genau, und
1: sind ja auch nur the last ones, was jetzt bezogen so eine sehr konkrete regionale Unabhängigkeit angeht. Und die alle anderen Werte, dafür kämpfen Menschen ja auch überall. Und genau, wenn ihr selber mal hierher zu Besuch kommen wollt, wir packen euch die Website in die Show Notes und da gibt es eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. Genauso machen wir auch Infos zu Instagram. Dann könnt ihr verfolgen, was hier so passiert und vielleicht mitbekommen, falls hier die Räumung ansteht. Und dann ganz schnell euch äh, in einen Zug setzen oder hierher trampen.
2: Also jetzt gerade wirkt es ja nicht so, als steht die äh, Räumung unmittelbar an. Aber ich glaube, es ist voll cool, einfach mehr so Orte, die... Ja, also ich, ich glaube, auf jeden Fall in ganz Spanien hat es so voll die Bedeutung hier, dieser Ort. Und meinte Jan ja auch so, also bei der... Bei der Demo, nachdem ihnen die, äh, die Elektrizität äh, gekappt wurde, waren ja auch irgendwie 10.000 Leute, die gekommen sind. Und wenn es hier irgendwann nochmal so einen Räumungsversuch geben sollte, dann wird es auf jeden Fall so eine, ja, bestimmte Spanien, mindestens eine spanienweite oder eben auch frankreichweite Solidarität. dann Oder geben. europaweite. Und wir können das europaweit machen, wenn wir das mit auf dem Schirm haben und Projekte wie dieses auch verteidigen. Und ich glaube, wenn auch für diese Frage, was können wir lernen von Bewegung, ich glaube, es macht auch einfach voll Sinn, nochmal hierher zu kommen und mit den Leuten abzuhängen, nochmal so ein bisschen sich anzugucken, so eine Besetzung, nicht von einem Haus, sondern von irgendwie mehr als 30 Häusern von so einer ganzen Siedlung, die halt irgendwie nicht ein paar Stunden hält, sondern halt einfach fucking neun Jahre jetzt schon. Das ist schon, also allein das zu erleben, dass das irgendwie geht und klar, ist total spezifischer Kontext hier, but it's possible. Das ist schon auch cool.
1: Ja, und ich
2: finde, darüber hinaus können wir halt
1: schon auch lernen, also ich glaube auch in Deutschland haben wir viel so Konflikte über Identitätspolitik und so ein sehr inklusives Verständnis von Identität zu haben, zu sagen, es gibt eine Sprache, die kannst du lernen und dann bist du, kann, darfst du dir diese, also damit darfst du dir diese Identität aneignen. Das finde ich schon auch sehr beeindruckend. Ist schon eine schwere Sprache, muss man dazu sagen. <lacht> das ist so witzig vielleicht. Ab wie vielen Worten darfst du dich dann was geschnitten?
2: Naja, in diesem Sinne, Ihr habt immerhin schon mal ja Baskisch für Anfängerinnen jetzt mitbekommen. Also genau. ein ganz bisschen Baskisch könnt ihr euch jetzt schon fühlen. Genau.
1: Eskerikasko heißt Danke. Danke, dass ihr bis hier zugehört habt. Und auch immer gut zu wissen, haben wir äh, gelernt, Dena de heißt Alles
2: Allen. <lacht> Und damit ähm, bis zur nächsten Folge. Aus dem nächsten coolen Ort, vielleicht. Wow, das war ganz schön lang.
4: Sie befinden sich
5: im Gefahrenbereich der Abromkante.